0: Nachdem ich zum ersten Mal einen kompletten Monat freigenommen hatte, bin ich irgendwie nicht mehr wirklich in der Welt der Arbeitenden angekommen. Also ich habe schon gearbeitet, aber wenn ich es runtergerechnet habe, maximal noch so zwei bis drei Tage pro Woche. Und irgendwie blieb das dann auch so. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Wenn ich an einem neuen Produkt arbeite oder eine Öffnungsphase der Akademie ansteht, sind es auch mal vier bis fünf aber in den ersten Monaten, als dieser neue Arbeitsrhythmus entstand, wollte ich das keinem groß auf die Nase binden. Klingt nach einem unerreichbaren Luxus, den sich nur Menschen erlauben können, die sich zuvor fünf bis sechs Jahre die Fingerwund getippt haben. Richtig? Nachdem ich darauf mehrere Wochen rumgebrütet hatte, hatte ich plötzlich das Bedürfnis, das ein wenig zu sezieren. Stimmt das wirklich? Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad audio -Blog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 144. Große Visionen und Ziele plus die 3-Tage-Woche. Passt das wirklich zusammen? Können sich nur Selbstständige erlauben, so weit runterzuschrauben, die entweder keine Ziele, keine Träume, keine Visionen oder eben ein unerschöpfliches Vorkommen an passivem Einkommen haben? Nee, mit so einer Aussage wollte ich mich nicht zufrieden geben. Also grübelte ich weiter. Wie sieht das also im Detail aus? Es stimmt, mein semi-passives Einkommen puffert mich vor allem in freien Monaten ordentlich. Aber wie wir das ja schon mal diskutiert haben, ist passives Einkommen immer nur eine Weile lang wirklich passiv. Dass ich seit einiger Zeit wieder regelmäßige Audioblogs veröffentliche, ist zum Beispiel zum Großteil deswegen, weil meine passiven Einnahmen sich nach dem Einstellen meines Audioblogs nach und nach halbiert hatten. Dieser Einkommenszweig, der passive, funktioniert also insofern passiv, als ich schon immer wieder auftauchen muss, um dir zu zeigen, dass es mich A gibt, und ich ein echter Mensch bin und b. wertvolle Inhalte für dich erschaffe und c. überall im weiten Feld des Internets abhole, um überhaupt erst von meinen Angeboten zu erfahren. Box Nummer 1, abgehakt. Ein halber Tag pro Woche, dank Auslagerung der Aufgaben dabei, die ich nicht selbst übernehme, muss ich in Audioblogs investieren. Um eben mein passives Einkommen weiter stabil zu halten und neue, hilfreiche Inhalte zu verteilen. Easy peasy, bekomme ich hin. Box Nummer zwei auf dem Weg zur Drei-Tage-Woche ticke ich, indem ich meiner größten Einnahmequelle der Femininjas-Akademie feste Launch-Monate gebe und mir je einen Monat im Frühjahr und Herbst dafür blocke. Im Umkehrschluss und als Ausgleich zu den intensiven Launch-Phasen gebe ich mir dann im Jahr auch mindestens zwei Monate komplett frei. Dieses Jahr sollen es insgesamt vier sein. Natürlich nicht im Stück, sondern verteilt. Box Nummer 3 wird also am zweiten und dritten Arbeitstag meiner Woche getickt. Optimierung, Wachstum, Fortbildung. In diesen Tagen setze ich mich immer wieder auch an Aufgaben wie Suchmaschinenoptimierung, Optimierung meines passiven Verkaufsfunnels, um bestehende Angebote passiv das ganze Jahr über zu verkaufen, Reichweitenerzeugung in anderen Ecken des Internets, wie zum Beispiel Pinterest und die Administration. Das bedeutet... Tag zwei und drei meiner Wochen sind komplett flexibel. Ich kann sie auch mal einfach mit einer weiteren Woche kombinieren, einen ganzen Tag für Audioblocks investieren und so einen Puffer erzeugen, um dann eine Woche frei zu nehmen. Ich kann im Grunde mit meinen Arbeitstagen Tetris spielen. Okay, meine Ziele und Visionen. Kommen wir jetzt zur Frage, wie es darum steht. ich ja nicht mehr zu haben, inklusive der Ambitionen wenn ich nur noch geschillt in meiner imaginären Hängematte rumhänge, oder? Sowas von falsch. An ihnen arbeite ich ebenfalls an Arbeitstag 2 und 3. Immer mal im Wechsel, damit es auch für mich spannend bleibt. Manchmal, wenn ich es nicht lassen kann, schraube ich vor lauter Begeisterung auch noch an Tag 4 daran. Verklagt mich doch. Also was ist es wirklich, was den Unterschied macht zwischen einer entspannten 3-Tage-Woche, die überall so gern als Work-Life-Balance beschrieben wird, Darf ich am Rande kurz in Wirk einwerfen, bitte? Und den hart hasselnden, neumodischen Entrepreneuren, die heimlich rechts und links an der 70-Stunden-Woche innerlich kaputt gehen. Du wirst mich hassen, wenn ich das jetzt ausspreche, aber ich tue es trotzdem. Der Unterschied ist Fokus auf das Wesentliche. Es hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich erkannt habe, mit wie viel Müll, Mist, Zeitfressern, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen musst du unbedingt machen, Zeug und Pflichtgefühlen auf jeder Party mittanzen zu müssen, ich verschwendet habe. Was ich also an Tag 4, 5, 6 und 7 nicht mache, ist folgendes. Mich mit Social Media beschäftigen. Zumindest so lange, bis es wieder einen Kanal gibt, der mich nicht zu seiner Marionette macht. Mich mit dem endlosen Erstellen von Grafiken für eben dies zu beschäftigen. Mich mit dem Beantworten von sinnlosen E-Mails zu beschäftigen. Ich habe alle E-Mails abgegeben, die von Unternehmen, Kooperationspartnern und Spam-Verteilern kommen. Und ganz wichtig, mich Zeitfressern hinzugeben. Und ja, auch wenn es hart klingt, das gilt auch für Menschen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich kann mir das erlauben. Ich bin ja auch schon viel weiter als du. Ich habe ja auch, setz hier ein, was auch immer dein Hirn gerade ausspuckt und schon noch was davon und vor allem den nächsten Blabla hier einsetzen. Können wir das bitte mal für fünf Minuten ausschalten? Ehrlich, nur fünf Minuten. Schenk mir die mal kurz. Alles, was ich von dir will, ist, dass du jetzt mal kurz Luft holst, dich zurücklehnst. Und mal nachdenkst, tu doch nicht weh, versprochen. Vor ein paar Jahren habe ich genau das gemacht. Hat auch nicht wehgetan. Ich habe mich ganz nüchtern gefragt, was ich eigentlich alles gemacht habe, dass ich fast sieben Tage die Woche beschäftigt war. Und dann wurde ich stocknüchtern und habe mich gefragt, wie viel ich davon eigentlich wirklich machen muss. Und was ich einfach nur noch mache, weil man das eben so macht. Uh, und da war sie die bittere Wahrheit. Ganz vieles davon mache ich schon ewig so oder weil es angeblich das Business am Leben hält und mein Konto füllt. Aber weißt du, was das Verrückteste dabei war? Als ich bei ganz vielen von diesen Dingern den Stecker gezogen habe und einfach teils durch andere ersetzt habe, weißt du, was sich da verändert hat? Gar nichts. Nada. Niente. Zumindest nicht im negativen Sinne. Das Traurigste war sogar, dass ich zuvor seit Monaten in meiner Weiterentwicklung meines online business stagniert hatte. Mein Einkommen war nicht gestiegen, meine Freizeit war nicht mehr geworden und meine Zufriedenheit immer mehr den Bach untergegangen. Irgendwas stimmt doch dann an dieser blöden Formel ganz gewaltig nicht. Also lass uns doch mal eine neue Formel aufstellen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Du ab heute mal testweise aussortierst, sortier mal radikal alles, was Du tust, danach, wie viel es Dir bringt. Und dann lass die Punkte weg, bei denen Du Dir nur einredest, Du brauchst sie. Lass mich raten, weil alle sie so wichtig finden und die unglaublich viel Zeit fressen. Nein, ich fordere jetzt nicht von Dir, Social Media in die Tonne zu kloppen. Nur mal darüber nachzudenken, was davon sinnvoll ist. Was wäre, wenn Du vor allem die Punkte aussortierst, die Dir keinen Spaß machen, die Du jedes Mal ewig vor Dir hinschiebst und an die Du nur mit Augenrollen oder Grummeln denkst? Könntest Du sie vielleicht durch etwas ersetzen, das Dir Spaß macht und in viel weniger Zeit mehr bringt? Nein, ich fordere auch nicht von Dir, alles exakt und genau so zu machen wie ich. Nur mal darüber nachzudenken, was davon Dir noch Spaß macht. Was wäre, wenn du stattdessen mit all der Zeit, die du gewinnst, endlich mal die Punkte angehst, die wirklich dein Konto füllen? Die Punkte auf der Liste, die wirklich Geld bringen würden, aber, meine Liebe, vor denen du dich drückst und mit dem ganzen anderen Mist pseudomäßig prokrastinierst, weil sie von dir verlangen, da rauszugehen. Dich zu zeigen, zu zeigen, was du drauf hast, was du kannst, was du zu bieten hast und wer du wirklich bist. Und jetzt hier an der Stelle, stell dir hier Herz-Emojis in allen Farben des Regenbogens vor. So sehe ich dich nämlich und deinen Wert. Also, du hast mir fünf Minuten geschenkt, weißt du noch? Dort doch, doch, hattest du mir versprochen. Ich möchte, dass du jetzt vergisst, was ich mir alles angeblich erlauben kann, weil. Ich möchte, dass du jetzt für fünf Minuten das Was-wäre-wenn-Spiel spielst und deine Welt und die, die du zu kennen glaubst, einfach mal ein bisschen auf den Kopf stellst. Es gelten nicht meine Regeln oder was ich mir erlauben kann. Es gelten nicht die Regeln all derer, die dir sagen, du solltest oder du musst unbedingt. Ich will, dass du deine eigenen Regeln aufstellst. Angefangen genau jetzt. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte Karina, für diesen Audioblog möchte ich dir gerne die Füße küssen. Der ist ja einfach grandios. Dann spar dir einfach das Füße küssen anderthalb Meter Distanz und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie Salz- und Essigchips, aber die zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht statt Fettpölsterchen auf meine Hüften. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen, danach auf eine Rezension schreiben,